0: Die fünf fragen von johann wilhelm wolf diese aufnahme ist zum fünfjährigen jubiläum von librivox alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox.org aufgenommen von elli die fünf fragen von johann wilhelm wolf ein armer hirte hatte einen einzigen sohn und kein kind außer ihm da war es kein wunder daß der knabe verzogen wurde Alles, was er wollte, geschah, und so wuchs er ganz ins Wilde hinein, tat nichts und lernte nichts. Als er zwölf Jahre alt war, wurde ihm das einsame Leben auf dem Felde zu langweilig, und er sprach, »Ich gehe betteln. Da verdiene ich auch mein Brot und komme zugleich in der Welt herum. Was wollten die Alten da machen? Sie mussten ihn eben gehen lassen. Er bettelte sich durch bis in eine große Stadt.« da setzte er sich vor die Tür eines reichen Kaufmanns nieder, da zog ein Stück Brot aus dem Sack und biß so lustig hinein, als ob die ganze Stadt sein wäre und er vom besten Braten der Welt säße. Zufällig kam der Kaufmann eben nach Hause, und der Knabe gefiel ihm so wohl, dass er ihn zu sich nahm und ihn in die Schule schickte. Das Lernen schlug bei dem Hirtenknaben sehr wohl an, er war immer der Erste. Als er ausgelernt hatte, mußte er auch noch die Kaufmannschaft erlernen, und auch darin machte er so große Fortschritte, dass sein Pflegevater ihn nicht genug rühmen konnte. Soweit war wohl alles gut, aber was dem Kaufmann nicht behagte war, daß sein Pflegesohn, der unterdessen ein schöner Jüngling geworden war, sich allzu gut mit seiner Tochter stand, so daß er fürchtete, die beiden möchten sich heiraten wollen. Darum beschloss er ihn wegzuschicken, dass er die Welt sehe, denn er dachte, dann würden sie leicht einander vergessen. Darüber freute sich der Jüngling sehr, aber bevor er abreiste, ging er heimlich zu Emma, so hieß es Kaufmanns Tochter, und sprach, »Du bist mein und ich bin dein, und wir lassen nicht voneinander.« Der Gelobte, sie ihm treu zu bleiben, schenkte ihm einen schönen Ring, und sie nahmen unter vielen Tränen Abschied voneinander. Der Jüngling zog weg und kam an die See. Da nahm er ein Schiff und fuhr über in ein großes Königreich, welches auf einer Insel lag. Als er in die Hauptstadt kam, wurde er dort vor den König geführt, welcher ihn frug, wohin er gehe und was er suche. »Ich suche mein Glück, weiß aber noch nicht, wo ich es finden soll«, sprach der Jüngling. »Wenn du es findest, dann bringe mir auch das meine mit«, sprach der König. »Was ist es denn?« frug der Jüngling, und der König antwortete, »Mein Glück ist ein Baum, welcher goldene Früchte trug, aber jetzt keine mehr trägt. Wenn du mir schaffst, dass er wieder fruchtbar wird, schenke ich dir eine Last Gold aus meiner Schatzkammer.« Der Jüngling versprach, er wolle sich alle Mühe darum geben, und bestieg wieder sein Schiff, denn er merkte wohl, dass sein Glück nicht auf der Insel war. Nachdem er sechs Tage und sechs Nächte gefahren war, kam er in ein anderes Land, stieg aus und wanderte auf die Hauptstadt zu, als er am Tore seinen Pass zeigte, führte ihn die Schildwache zum König, welcher ein tiefer Trauer war. »Wohin gehst du?« frug der König. »Ich suche mein Glück,« sprach der Jüngling. »Dann bringe mir auch meines mit, wenn du deines findest,« sprach der König. »Was ist denn das?« »Mein Glück ist ein Brunnen, daraus sprangen ehedem goldene Perlen, und jetzt springen keine mehr daraus, und er ist ganz versiegt. Wenn du mir schaffen kannst, dass er wieder springt, dann schenke ich dir eine Last Goldes aus meiner Schatzkammer.« Der Jüngling versprach sein Möglichstes zu tun und zog weiter. Er sah ein, dass ihm sein Glück hier nicht blühte. Zwei Monate fuhr er im Lande umher, da kam er an die See. Dort setzte er sich zu Schiffe und fuhr noch zwei Monate. Dann legte er das Schiff an, denn sie hielten vor einer großen Insel. Da stieg er ans Land und kam in die Hauptstadt, wo alles in tiefer Trauer war. Es war ein Gebot vom König ausgegangen, dass jeder Fremde gleich zu ihm geführt werde, und so geschah es auch dem Jüngling. Als er in das Schloss kam, frug der König ihn: Wohin gehst du? Ich suche mein Glück. dann bringe mir auch das meine mit, wenn du deines findest.« »Was ist es denn?« frug der Jüngling, und der König antwortete, »ich hatte drei Töchter, und vor Jahren ist mir die Jüngste gestohlen worden. Wenn du sie mir wieder schaffst, schenke ich dir mein halbes Königreich.« Der Jüngling versprach, alles zu tun, was in seinen Kräften stünde, und zog seines Weges weiter, denn wo solche Trauer war, da konnte er sein Glück nicht finden. Er hatte wiederum ein gut Stück Weges hinter sich, als er eines Tages ein altes Schloss vor sich liegen sah, Ein ungeheurer Riese hielt daran Wache, der trug eine der schwersten Kanonen, die es gibt auf der Schulter, als er den Jüngling sah schrie er, »Ei, du Erdenwurm, wo willst du hin?« »Ich suche mein Glück.« »Dann bringe mir meines auch mit, hörst du?« »Wenn du mir sagen willst, was das ist, will ich es wohltun«, sprach der Jüngling. »Ich stehe hier schon tausend Jahre Schildwache«, sagte der Riese, »und ich weiß nicht, wie ich abgelöst werden kann.« »Gut, ich will sehen«, sprach der Jüngling, und zog weiter und immer weiter.« bis er an einen großen Fluss kam. Da saß eine steinalte Frau in einem Nachen, die frug ihn, ob er nicht überfahren wolle. »Jawohl, das möchte ich gern.« »Wo willst du denn hin?« frug die Frau weiter, und er antwortete, »ich suche mein Glück.« »Dann bringe mir doch auch meines mit.« »Was ist denn das?« »Ich fahre schon an tausend Jahre die Leute über, und niemand kommt, um mich abzulösen,« antwortete die Frau. Der Jüngling versprach sie bereitwillig, sprang am anderen Ufer ans Land und marschierte rüstig weiter, bis er an einen großen Wald kam. Da irrte er den ganzen Tag umher, gegen Abend traf er auf ein Waldhaus, da klopfte er an. Eine schöne junge Frau öffnete ihm die Türe, aber sie erschrak offenbar, als sie ihn erblickte. »Könnte ich die Nacht wohl hier bleiben?, frug der Jüngling. »Ach, ihr seid zu eurem Unglück hierher gekommen«, sprach sie, »und ihr dürft nicht bleiben, denn ihr seid eures Lebens nicht sicher.« »Ihr Menschenfresser, der verschont keines, und wenn er euch findet, dann ist es um euch geschehen.« »Ich bin aber so müde, dass ich nicht weiter kann,« sprach der Jüngling, »wollt ihr mich nicht irgendwo verstecken?« »Das kann ich nicht,« antwortete sie, »denn er riecht euch, und zudem ist da er allwissend und sieht alles, was auf der Erde vorgeht.« Aber der Jüngling bat so lange, bis sie endlich doch einwilligte. Die schöne Frau brachte das Abendbrot, und sie setzten sich zusammen zu Tische. Während sie aßen, erzählte er von seiner Reise und den Fünfen, denen er Glück mitbringen solle, wodurch er eigentlich sein Glück gemacht wäre, denn wenn er so viel Geld von den Königen bekäme, dann wäre er geborgen auf Lebenszeit. Die Frau war von Herzen sehr gut, und sie versprach, ihm der Menschenfresser auszuforschen, der werde schon alles wissen. Plötzlich rauschte und brauste es im Walde, als ob die Bäume brechen wollten. Da kommt er, schrie die Frau, und schnell kroch der Jüngling unter das Bett. Kam lager da, als die Türe aufflog, und der Menschenfresser hereintrat. Menschenfleisch riech ich, Menschenblut genieße ich. Wen hast du heim, schrie er. Ei na, sprach die Frau, wirst du dich denn nie an mich gewöhnen. Mich hast du heim, und hier steht dein Essen, das lass dir schmecken und damit holler. Er wollte ihr antworten und machte Garmini, und um das Bett zu greifen. Da drückte sie ihn auf seinen Stuhl nieder und schob ihm einen Löffel voll über den anderen in den Mund. Als sie ihn recht gestopft hatte, so dass er sich kaum mehr regen konnte, packte sie ihn am Kragen und rief, Nun steh auf und mache, dass du in dein Bett kommst, ich kann dich nicht hineintragen. Nur nicht lange da gesessen, rasch, sonst schläfst du mir noch ein.« Er raffte sich langsam auf und wankte nach dem Bette zu. Plumps, fiel er hinein. Sie schob seine Beine nach, und es dauerte keine zwei Minuten, da blies er schon, wie ein Blasbalg und bald schnarchte er, dass man zwei dem Walde hörte. Da rief die schöne Frau dem Jüngling zu, »Nun merke wohl auf, was er sagt, wenn ich ihn frage.« Sie legte sich zu dem Menschenfresser und stieß ihn derb in die Seite. Er fuhr auf und brummte unwirsch, »Was fällt dir ein, du näherin? Sie sprach, »Mir träumte ein König, habe einen Baum mit goldenen Früchten gehabt. Jetzt trage er aber keine mehr, was mag die Ursache davon sein?« »Das weiß ich«, knurrte der Menschenfresser. »Eine von den Kammerjungfern der Prinzessin hat heimlich ein Kind geboren. Sie hat es getötet und in der Wurzel des Baumes begraben. Solange das unschuldige Blut um Rache schreit, kann der Baum keine goldenen Früchte tragen. Wird es aber hinweggenommen und sie bestraft, dann trägt er noch reichlich Holz vorher. Und nachdem er dies gesagt hatte, legte er sich aufs andere Ohr und schlief wieder ein.« Über eine Weile gab sie ihm abermals einen Rippenstoß, so daß er auffuhr und brummte. Was willst du denn schon wieder? Mir träumte, sprach sie, ein König habe einen Brunnen, woraus goldene Perlen sprengen, aber der sei ihm versiegt. Woher mag es wohl kommen? Das weiß ich, knurrte der Menschenfresser. Es sitzt eine große Kröte im Brunnen vor der Quelle. Wenn man die herausholt, dann springt der Brunnen noch reicher als vorher. Jetzt lass mich ruhig schlafen. Und er legte sich auf die Seite und schnarchte ein Stückchen weiter. Er hatte aber noch nicht manche note schnarcht da er gab ihm die Frau einen Schlag hinter das Ohr, so daß er in die Höhe fuhr und schrie, »Bist du toll geworden, oder was fehlt dir?« »Ach, ich träume die Nacht so schwer«, sprach sie, »mir träumte ein König, habe drei Töchter gehabt, davon sei eine ihm gestohlen worden und kein Mensch wisse, wo sie geblieben sei, das musst du doch jedenfalls wissen.« »Das weiß ich auch«, antwortete er und grinste sie freundlich an, »das bist du ja selbst, und ich habe dich ihm gestohlen, und jetzt rate ich dir, lass mich schlafen.« Der schönen Frau ging durch diese Antwort ein Licht auf, ihr fiel ein, wie sie in dem Ballast ihres Vaters so schöne Zimmer gesehen und so liebe gute Schwestern gehabt hatte, wie sie von ihrer Mutter gehätschelt und getätschelt worden war, und alles, alles sah sie wieder vor sich. Da überkam sie ein großes Heimweh und sie dachte in ihrem Herzen, Ach, wenn er mich doch mitnehme und meinen lieben Eltern ihr Glück brächte und mir das meine schenkte. Sie stand vorsichtig auf und rief leise, ganz leise dem Jüngling zu, der unter dem Bette steckte. »Willst du mich denn hier bei dem Menschenfresser lassen, oder willst du mich mitnehmen? Ach, nimm mich doch mit dir.« »Ohne dich gehe ich nicht«, sprach der Jüngling, »und wenn es mein Leben kostete.« Da faßte sie frischen Mut und schlug dem Menschenfresser noch einmal hinters Ohr, daß es patschte. Der fuhr sehr zornig empor und schrie sie an. »Jetzt wird es mir zu bunt. Willst du mich in Ruhe lassen oder nicht?« »Ach, es ist zu heiß, und ich glaube, ich habe ein Fieber«, sprach sie, »denn so habe ich noch nie geträumt.« »Was hast du denn wieder geträumt?« schnaubte er. Und sie sprach ach mir träumte ein riesestünde tausend jahre schildwache und habe eine schwere kanone auf der schulter wisse aber nicht wie er abgelöst werden könne ei der nah brummte der menschenfresser und legte sich wieder hin warum gibt er die kanone nicht dem erstbesten der vorbeikommt dann ist er abgelöst jetzt laß mich aber mit deinen träumen in ruhe oder du sollst sehen daß ich keinen spaß verstehe und über eine weile schnarchte er wieder daß das häuschen zitterte Es blieb aber noch eine Frage übrig, und so wagte es die Frau denn auf gut Glück und patschte ihn zum Schluss noch einmal, dass es schallte. Im selben Augenblick aber richtete sich das Ungeheuer auf, blickte seine Zähne vor Wut und griff nach ihr. Wäre sie nicht so flink aus dem Bette gesprungen, er hätte sie wahrscheinlich gefressen. Sie war aber mit einem Satz an der Tür und rief, »Tu mir doch nichts, was kann ich denn dafür, dass mir so schwer träumt und dass ich Fieber habe?« »Das ist das letzte Mal, wo ich es dir hingehen lasse,« sprach der Menschenfresser, Kommst du mir aber noch einmal, dann fresse ich dich mitsamt deinen Träumen.« »Es soll ja auch gewiss nie wieder geschehen. Beruhige dich nur«, sagte die Frau. Mir träumte, eine alte Frau fahre schon an tausend Jahre die Leute in einem Nachen über die Wasser und könne nicht abgelöst werden. Wie kommt das wohl? »Ei, die Näherin, lass ihr Roder dem Erstbesten geben, den sie überfährt, und zuerst ins Land springen, dann ist sie abgelöst. Und nun nimm dich in Acht und störe mich nicht weiter in meiner Nachtruhe, sonst schaffe ich mir Ruhe und dir mit.« »Nun gib dich nur zufrieden, alter Narr!, sprach die Frau und kraulte ihm den Kopf. Da knurrte er noch ein wenig, und dann schlief er wieder ein und schnarchte so brav weiter wie vorher. Da stand die Frau leise auf, und der Jüngling kroch unter dem Bett hervor. Sie öffneten vorsichtig die Türe und flohen so schnell sie konnten, und ehe der Morgen anbrach, standen sie schon an dem Wasser. Die alte Frau rief dem Jüngling schon von Weitem entgegen. »Nun, hast du mein Glück?« »Ich habe es, und wenn du uns rasch überfährst, sag ich es dir am anderen Ufer.« In einem Nu waren sie jenseits des Wassers, da sprangen die beiden ans Land und der Jüngling sprach, »Wenn du abermals jemand überfährst und du bist am Lande, dann gib ihm das Ruder und springe zuerst aus dem Nachen, dann bist du abgelöst.« »So zeige mir doch, wie ich das machen muss«, sprach die Frau, aber die beiden waren ihr zu klug und eilten ihres Weges weiter. Als der Riese den Jüngling sah, rief er ihm entgegen, »Nun, Erdwürmchen, hast du mein Glück?« »Ich habe es, aber warte, bis ich am Schlosse vorüber bin.« Jenseits des Schlosses sagte der Jüngling ihm sein Glück, und der Riese bedankte sich und war von Herzen froh. In dem Königreich, wohin sie nun kamen, nahmen sie sich einen schönen Wagen und putzten ihn mit grünen Reisern, und der Jüngling sagte jedem, der es hören wollte, »Ich bringe dem König seine verlorene Tochter zurück.« Da lief alles Volk mit dem Wagen, und es war ein Jubel ohne Ende. In der Hauptstadt aber ging der Jubel erst recht los. Der König und die Königin und die Schwestern der Prinzessin waren außer sich vor Freude, und drei Monate lang gab es Feste auf Feste, Eines prächtiger als das andere.« Da drängte es den Jüngling doch nach Hause, und zugleich ließ der König seine sechs Maultiere mit Gold beladen vorführen und sprach, »Nun wähle dir, was du willst. Hast du lieber sechs Lasten Gold, oder willst du lieber meine Tochter zur Frau?« »Wäre ich nicht versprochen,« antwortete der Jüngling, »dann wählte ich eine der drei schönen Prinzessinnen zu meiner Frau. Nun aber darf ich meinem Schatz die Treue nicht brechen, denn das wäre große Sünde, und wähle die sechs Lasten Gold.« »Wie du willst«, sprach der König, und am anderen Tag nahm der Jüngling Abschied und fuhr zu sehen das andere Königreich. Er ging geraden Weges auf die Hauptstadt und das Schloss des Königs zu und ließ sich bei ihm melden. Der König war sehr erfreut, ihn wiederzusehen, und frug sogleich, »Hast du mein Glück?« »Ich habe es«, sprach der Jüngling, und offenbarte ihm, dass die Kröte den Brunnen verstopfe. Da wurden die Brunnenmeister geholt und mussten den Brunnen hinabsteigen, und wie der Jüngling gesagt hatte, so war es. Sobald die Kröte von dem Quell weggenommen war, sprang er so reichlich, dass die Brunnenmeister sich kaum vor dem Wasser mit den goldenen Perlen zu retten wußten. Es fehlte wenig, so wären sie alle ertrunken. Der König freute sich aber so sehr darüber, daß er dem Jüngling statt einer zwei Lasten Goldes geben ließ und ihm auch noch ein Schiff ausrüsten ließ, womit er seine Fahrt zur See fortsetzen konnte. Es dauerte nicht lange, so landete der Jüngling in dem ersten Königreich, wo er sich sogleich zum König führen ließ. Hast du mein Glück? frug der König. Ich habe es sprach er und offenbarte ihm warum der Baum keine goldenen Früchte mehr trage sogleich mußten die gärtner herbei und am Baume nachgraben da kamen die weißen Knöchelchen zutage, tage und die kammerjungfer wurde noch am selben Tage hingerichtet noch vor Abend trieb der Baum blüten und so viele goldene Früchte als wolle er all die Jahre nachholen in welchen er unfruchtbar dagestanden hatte der könig aber schenkte dem jüngling in seiner Dankbarkeit statt einer last goldes zwei und dazu Wagen und Pferde und prächtig gekleidete Diener. Fröhlich und wohlgemut ging der Jüngling zur See und konnte es kaum erwarten, seine immer wieder zu sehen. Als das Schiff am Strande vor Anker gegangen war, setzte er sich in seinen Wagen und fuhr in die Stadt, wo der Kaufmann wohnte. Dort kehrte er dem Hause gegenüber in einen Gasthof ein. Wie wunderte er sich aber, als er in das Kaufmannshaus alle Fenster erleuchtet sah und rauschende Musikschallen hörte. Er frug den Wirt, was das bedeute, und der Wirt antwortete, Die Tochter des Hauses hält Verspruch, aber es geschieht gegen ihren Willen. Du lieber Gott, das arme Blut täte lieber weiß was, als mit dem Bräutigam tanzen, aber ihr Vater zwingt sie dazu. Dabei möchte ich auch sein, sprach der Jüngling, zog prächtige Kleider an und ging in das Haus. Da er schon so viele Jahre weg gewesen war, hatte er sich so sehr verändert, dass ihn niemand erkannte, selbst Emma nicht. Wer hätte aber auch denken sollen, dass dieser stolze Herr der Jüngling gewesen sei? Er ging sogleich auf Emma zu und sprach sie um einen Tanz an. Von Herzen gern, sagte sie. denn jetzt brauchte sie doch nicht mit dem verhassten Bräutigam tanzen. Während sie nun so herumwalzten, hielt er die Hand so, dass die Ringe recht in die Augen blitzte. Sie sah den Jüngling mit großen Augen an und wurde totenblass. Er aber führte sie in ein anderes Zimmer und sprach, »Emma, kennst du mich nicht mehr?« Da fiel sie vor lauter Freude in Ohnmacht, und als sie wieder erwachte, erlag lag sie in seinen Armen. Ihr Vater und ihre Mutter kamen hinzu, und auch der Bräutigam und alle waren nicht wenig erstaunt, dass Emma so freundlich gegen den fremden, stolzen Herrn tat. Da gab sich der Jüngling zu erkennen und erzählte, woher er sein Geld habe, und dass er reicher sei als der König. Die Gäste hochten mit Erstaunen zu, nur nicht der Bräutigam. Der schlich sich leise hinweg, und niemand hatte ihn mehr gesehen. Im Herzen des Kaufmanns aber war die Habgi erwacht, als er am folgenden Tage das viele Gold sah, welches der Jüngling mitgebracht hatte, Da ließ es ihm erst recht keine Ruhe, und er sprach zu seiner Frau, »Komm, lass uns auch unser Glück versuchen. Hat der Geldschnabel es so leicht gefunden, dann werden wir es auch finden, und noch viel besser wie er.« Da packten sie ihre Koffer und gingen zur See. Als sie in das erste Königreich kamen und nach dem König frugen, wurden sie gar nicht einmal vorgelassen. In dem zweiten Königreich ließ der König ihnen sagen, als sie sich meldeten, sie hätten beim Nichts verloren. In dem dritten wurden sie wohl vorgelassen. Als sie aber sagten, sie wollten dem König sein Glück mitbringen, frug der König, ob sie närrisch seien, und sprach, »Ich habe kein Glück mehr nötig, seitdem ich meine Tochter wiedergefunden habe.« Die beiden Alten verloren trotzdem den Mut nicht und gingen weiter. Als der Riese sie sah, rief er dem Kaufmann zu, »Halt da, du Erdenwurm, nimm mir mein Gewehr einmal ab, du kannst für mich Wache halten.« Und er legte ihm die Kanone auf die Schultern, aber sie war so schwer, daß der Mann zusammenbrach. Die Frau war beim Anblick des Riesen vor Schrecken geflohen, ohne sich nach ihrem Manne umzusehen, und kam an das Wasser. Da nahm das alte Weib sie hurtig in ihren Kahn auf. Als dieser am anderen Ufer hielt, sprach die Alte, haltet mir einen Augenblick das Ruder fest. Die Frau tat es, und in einem Satz war die Alte am Ufer, und die Frau verwünscht, die Leute überzufahren. Wenn keiner unterdessen dem Kaufmann die Wache und ihr das Ruder abgenommen hat, dann findest du sie wohl heute noch auf ihrem Posten. Ende von die 5 Fragen von Johann Wilhelm Wolf, gelesen von Elli, Juli 2010